0: Alice Marsal, vous êtes chargée de conservation au Musée de l'Orangerie dans le cadre de la recherche documentaire de l'exposition Matisse, cahier d'art, le tournant des années 30. Vous avez assisté Cécile Debray, présidente du Musée National Picasso Paris et commissaire de l'exposition pour le Musée de l'Orangerie, une exposition organisée avec le Musée Matisse à Nice et le Philadelphie Museum of Art. Et je précise que nous réalisons cet entretien au Musée de l'Orangerie où l'exposition est visible depuis le 1er mars jusqu'au 29 mai 2023. Alors, réunissons plus d'une centaine d'œuvres, peintures, arts graphiques, sculptures, objets d'art et films, ainsi que de nombreux numéros de la revue Cahiers d'art. L'exposition Matisse, Cahiers d'art, le tournant des années 30, explore une période charnière pour Henri Matisse, je rappelle ses dates, 1869-1954, celle donc des années 1930, où en doute sur sa production artistique, en 1930, il décide de réaliser une pause et de faire un grand voyage. Il va d'abord à Tahiti pour ensuite rejoindre les États-Unis, où au seuil de sa 60e année, il réinterroge sa méthode de travail, notamment celle du dessin, et conçoit son œuvre dans une nouvelle échelle, celle du décor, de la composition murale. Alors, de cette interrogation créatrice, Matisse est suivi par la revue d'avant-garde Cahiers d'Art, une revue lancée en 1926 par Christian Servos, où la couverture du numéro 1 de celle-ci est consacrée à Matisse. Alors la création de la revue Cahiers d'art en 1926 correspond au début de la crise de doute de 1927-1930 de Matisse à travers ce premier numéro de la revue dont la couverture est consacrée, je le rappelle à Matisse par son contenu, comment celle-ci va-t-elle participer peut-être au doute de Matisse Quel est le contenu de ce numéro 1 de Cahiers d'art et quelle est la dimension de l'œuvre de Matisse que la revue Explore.
1: Une des particularités de cette exposition, c'est de mettre en regard toute cette période de doute et de recherche avec la revue Cahier d'Art. Et le numéro de 1926 euh, présente notamment ses travaux sur les, les odalisques, les peintures de la, de, des odalisques. C'est la production qu'il a menée euh, les dix dernières années, de, à partir de 1919, au moment où il s'installe à Nice, jusqu'à ces années-là. Et à cette époque, il est très connu pour ses travaux-là. Il les vend très bien, il est un peintre reconnu, installé, et ce premier numéro présente cet état. Les choses vont, vont changer au fur et à mesure des numéros, puisque Cahiers d'Art va suivre, va suivre et rendre compte de tout le travail créatif de Matisse dans ces années-là, par des publications régulières, à la fois de ses travaux passés, de ses périodes fauves, de sa période des années 10, et à la fois de ses travaux en cours ses recherches, notamment ses dessins. Disons que la, la revue va vraiment être un miroir de tout ce travail euh, créatif et toutes les recherches de Matisse dans ces années-là, alors qu'il produit très peu de peinture et qu'il est très peu présent en France. Donc c'est un moyen pour lui aussi euh, d'avoir une visibilité. Ce qui est intéressant avec ce premier numéro, c'est que la couverture de ce numéro-là est et une couverture avec une Odalisque, qui est une œuvre de Matisse. Mais les, premier numéro, les deux premiers numéros, l'un est consacré à Matisse et l'autre à Picasso, qui sont les deux artistes que nous présentons dans l'exposition, puisque nous avons choisi de, de présenter aussi des travaux de Picasso en regard des recherches de Matisse, puisque les échos sont très forts dans ces années-là, comme à d'autres périodes de, de leur vie par ailleurs.
0: Et pour continuer avec la revue Cahiers d'art, dans l'évolution de celle-ci, dans son regard et analyse de la création contemporaine, pourquoi, comment l'œuvre de Matisse sera-t-elle l'un des sujets récurrents, constants, des réflexions de la revue, pour la revue, son équipe rédactionnelle Comment inscrit-elle Matisse dans le champ de la création contemporaine Vous l'avez déjà légèrement évoqué avec ce parallèle avec Picasso. Et par le contenu de la revue, quels sont les artistes que Matisse va donc Côtoyé de sa création en 1926. Et dans cette décennie singulière des années 1930, dans combien de numéros
1: Matisse va-t-il apparaître Alors dans ces années-là, je pense qu'il y a une trentaine de numéros dans lesquels, dans lesquels Matisse apparaît. Il y a une, en tout cas, alors peut-être pas 30 numéros, mais au moins une trentaine d'articles. Peut-être que parfois il y a deux articles par, euh, par numéro, mais c'est vraiment euh, très représentatif. La revue a une publication de... c'est très irrégulier, mais dans, la grande, dans sa, grande, euh, sa période prolifique, de 4 à 5 numéros par an. Et chaque numéro quasiment a soit un article sur... Euh, écrit par un critique sur l'œuvre de Matisse, soit un corpus de reproduction de ses œuvres. Parce que la particularité de cette revue, à l'époque, qui, qui a vraiment été une revue d'avant-garde, c'est de proposer un très gros corpus d'images de toutes sortes et de les mettre en relation. C'est des images... Bon, le travail sur l'association des images est important pour Cahiers d'art. Et le, la revue fait un gros travail, notamment de présentation du travail passé de Matisse. De Rétrospectif de Matisse. D'ailleurs, je crois que la revue sera
0: support hein, pour justement euh, cette série de rétrospectives que Matisse aura dans les années
1: euh, 1931. Oui, en 1931, une série de rétrospectives est organisée à Paris, à Berlin euh, et aussi aux États-Unis. La première grande rétrospective du MoMA est consacrée à Matisse. Et Cahiers d'Art euh, sort à ce moment-là un numéro spécial en plusieurs langues. Euh, en version, euh, il y a une version française, une en allemand et une en anglais. Pour célébrer le, le travail de Matisse. C'est en quelque sorte le premier, le premier ouvrage rétrospectif écrit de l'œuvre de Matisse. Donc c'est un moyen de rendre compte de son activité passée. L'attitude de, la, la, oui, de Matisse par rapport à ses mouvements rétrospectifs est ambivalent. À la fois c'est une reconnaissance de son travail, mais comme à ce moment-là il est aussi dans une grande période de doute, euh, il a aussi l'impression d'une sorte de, de célébration qui devient une, un enterrement euh, voilà il a ses propos euh, à, pour l'organisation d'exposition, il emploie le terme euh, je sais plus si c'est pour une inauguration ou euh, bon, pour l'organisation d'une exposition de dire euh, oui alors ni fleur ni couronne pour cette, euh, cette rétrospective donc c'est voilà, c'est aussi l'occasion pour Matisse de revenir sur ses travaux, de les revisiter, de voir par, par où il est passé, de reparcourir toutes ses étapes. Et c'est sans doute un élément important dans son, dans son travail, dans ces années-là, de recréation de remise en mouvement de laboratoire qui va le conduire vers, vers des nouvelles choses des nouvelles productions Et
0: justement on va rentrer dans ce processus de création de Matisse hein, dans ces années, euh, donc 1927-1930 dans cette période de crise si Matisse a toujours du succès nous l'avons dit, hein, que des rétrospectives sont prévues pour l'année 1931 quelles sont les dimensions picturales plastiques de l'œuvre de Matisse qui le font peut-être douter pour aller plus en profondeur parce que vous l'avez déjà légèrement abordé pourquoi pense-t-il qu'il est temps de se remettre en question, de penser son geste pictural autrement.
1: Je ne peux pas vous répondre. On a choisi de, de proposer cette, euh, cette, euh, cette lecture, de donner à voir ce cheminement de, de l'artiste depuis sa période de crise jusqu'à son renouveau dans la fin des années 30 avec les blues roumaines et notamment la, la blues roumaine euh, qui est conservée au centre Pompidou et qui va ouvrir aussi vers les papiers gouachés découpés. Euh, de la fin de sa carrière, mais c'est un mystère, pas, on ne peut pas donner d'explication euh, à ça. Il a laissé aucun écrit, aucune pensée, aucune réflexion qui pourrait euh, donner quelques indices Si dans ses lettres il explique qu'il n'arrive plus à peindre, qu'il est arrivé au bout de quelque chose et qu'il n'arrive plus à peindre. Or euh, Matisse depuis le, le de début est un peintre de, de chevalet, euh, il fait de la peinture en en chambre, il met en scène des petits théâtres pour peindre ses odalisques. Il a toujours travaillé la peinture de Chevalet et là, il a fait cette production, notamment d'intérieur niçois et d'odalisques pendant une dizaine d'années, pendant dix ans, donc c'est une production longue, très approfondie dans la répétition, dans, dans la production et euh, au bout de ces dix années-là, il est en quelque sorte en panne et il va reprendre, mais il ne va jamais arrêter de, de travailler en réalité. Il va arrêter la peinture il va, il va être dans l'impossibilité de peindre. Il écrit à sa fille qu'il n'arrive pas à peindre. Il commence plusieurs tableaux qu'il ne termine pas. Mais il va toujours, toujours produire. Il va énormément dessiner, il va sculpter. Euh, donc, c'est pas, un travailleur acharné, comme beaucoup de grands artistes. Et jamais il ne cessera de travailler. Il va travailler d'autres techniques, euh, chercher, et vraiment, en travaillant beaucoup le dessin. On pense souvent à Matisse comme à un artiste de la couleur. Mais c'est aussi un... un un chercheur dessinateur. Euh... Et ces années-là le, le montrent. Le montre. Et dans cette crise, le voyage qu'il fera à
0: Tahiti en 1930 va propulser Matisse dans une réinvention moderniste. Alors pourquoi Matisse décide-t-il d'aller justement à Tahiti Puis... Aux États-Unis, combien de temps va-t-il passer à Tahiti Comment ce voyage va-t-il peut-être l'amener à penser son geste pictural Donc différemment d'aller vers le décor, le monumental. Et pour formaliser ses réflexions, quels seront les motifs que Matisse va explorer
1: Alors il part euh, durant l'année 1930 euh, euh, à Tahiti, mais son voyage démarre euh, en fait du Havre, il part en, en bateau jusqu'aux États-Unis. Et euh, la première étape de son voyage est un, un voyage américain puisqu'il traverse tous les États-Unis, depuis, euh, depuis donc, euh, le, le nord des États-Unis jusqu'en e, jusqu Californie en train. Il visite New York, euh, c est, c est, c est, ça fait partie de son voyage et de, cette, et de cette expérience. Et puis il embarque ensuite depuis, euh, depuis la Californie jusqu'à jusqu Tahiti, où il restera plusieurs mois. Et il reviendra ensuite encore en bateau. À l'époque, c'est un long voyage en bateau. Et euh, il revient par la Guadeloupe, donc c'est euh, un, un véritable périple, c'est le voyage de sa vie. Euh, il a 60 ans à l'époque et les voyages ne sont pas si communs. Euh, c'est vraiment le voyage de sa vie. Alors dans ses écrits, il raconte qu'il cherche à aller voir si la lumière du monde ressemble dans l'hémisphère sud à la lumière de l'hémisphère nord, si c'est la même lumière. C'est une question de peintre, la question de la lumière. Et euh, voilà, il a envie d'aller voir de à l'autre bout du monde si la lumière est semblable. Et, et, euh, et non, elle n'est pas semblable, vraisemblablement, dans ce qu'il raconte. En tout cas, il ne l'aperçoit pas comme ça. Il y a aussi le passage de Gauguin à Tahiti qui, euh, qui, qui marque un précédent. Donc, quelque part, il part aussi sur, sur les pas de, de Gauguin. Il y a aussi l'intérêt et la l'intérêt plastique et l'intérêt, euh, la fascination de Matisse pour les objets euh, produits en Océanie, produits en Afrique, pour toutes les formes euh, extra-occidentales qui nourrit certainement aussi ce souhait de voyage. Voilà, on ne sait pas trop euh, ce qu'il fait, en fait euh, pendant ces, ces mois-là. Il va finalement très peu produire, il produit quelques dessins. Il réalise euh, un certain nombre de photographies qui sont d'ailleurs euh, de très belles photographies, je trouve, de, de vraiment des photographies de voyage. Il rencontre Murno qui est en train de tourner un film, Tabou, à Tahiti. Et hum, c'est quelque chose qui nourrira beaucoup son travail, ce voyage nourrira beaucoup son travail, mais dans les années ultérieures. Certains motifs, notamment, il reste assez longtemps sur le lieu de tournage de, de Tabou, avec Murnau. Et euh, c'est dans un endroit très, très précis de, de l'île. Et on voit dans le film de Murnau certains motifs, des palmiers, des pirogues. Des, euh, des plantes, euh, des plantes exotiques, qui vont revenir dans les tableaux de, comme des motifs dans les tableaux ultérieurs. Voilà, il va finalement sélectionner une, ou garder en mémoire un certain nombre de motifs, de situations qui vont revenir dans ses gravures, dans ses cartons de tapisserie puisqu'il en réalisera, et puis bien plus tard dans les années, euh, dans sa période de papier, gouache et découpé reviendront aussi tous les motifs de coraux, les motifs sous-marins, parce qu'à ce moment-là, lors de ce voyage, il découvre aussi la plongée, et, euh, et c'est quelque chose qui nourrira toute sa dernière période. Donc c'est un voyage en lui-même, comme peut-être tous les voyages, qui, sont, qui a peut-être produit pas des choses sur l'immédiat, mais qui a un ressort important pour sa création par la suite, presque un ressort mémoriel, il en parle souvent, de ce, la remémoration de ce voyage, de ses motifs, sont finalement assez euh, resserrés. Il y a quelques palmiers, euh, des vues de, de la fenêtre depuis son hôtel, un bateau, une pirogue, euh, quelques portraits de, de Vahiné. Voilà. Et peut-être, est-ce qu'on sait comment
0: justement ce passage de peintre de chevalet à cette dimension plus monumentale vous avez évoqué ces peintures ces cartons de préparation pour des futures tapisseries mais il avait y avoir aussi ces commandes et là il va directement se confronter au mur il à des décors gigantesques
1: Oui alors dans ces années là la particularité on le voit assez bien dans le parcours de l'exposition c'est que ayant perdu l'initiative le, 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 du du tableau, euh, dessinant beaucoup, sculptant beaucoup. Il, en fait, il, il répond à beaucoup de commandes, des commandes d'illustration pour des ouvrages, des commandes de cartons de tapisserie, des commandes de décors pour des appartements. Par exemple, le champ qui est une œuvre qui a jamais été montrée à, à Paris, et c'est un décor pour un particulier, pour euh, américain. Il en profite pour répondre à des commandes. Et quand euh, donc Barnes lui propose de réaliser un décor dans sa nouvelle fondation à Merion, à côté de Philadelphie. Matisse répond favorablement à cette, à cette, à cette demande-là. Mais ce n'est pas une demande simple, c'est un, un décor vraiment monumental. Il n'a jamais fait cela. Il a toujours travaillé un peu seul dans son atelier. Là, la dimension de la commande lui impose de travailler avec d'autres personnes, de changer d'échelle, de changer de méthode. C'est en quelque sorte un défi. Il va y passer trois années de sa vie euh, intensément, en parallèle d'autres commandes, d'illustrations, euh, par exemple de poésie de Malarmé euh, pour l'éditeur Skira, des cartons de tapisserie à ce même moment-là. Mais ça va vraiment être le, la commande qui va l'occuper pendant trois années de sa vie intensément. Et c'est en quelque sorte euh, une manière de sortir de, de ce qu'il avait déjà fait et de, et de tester des nouvelles choses. Et c'est sans doute la danse, c'est la danse qui relance aussi sa production par la suite. Un motif qu'il a quand même déjà exploré dans ses premières années. Oui, il y a d'ailleurs La joie de vivre qui est une, une peinture qui, est, qui appartient à Barnes et qui est dans, la, dans sa collection, qui le revisite, qui le revoit à ce moment-là et, et le, le décor de la danse et la suite de ses rondes et de ses danses de, de la, du début du XXe siècle. Voilà, il, il reprend ce motif, il renoue aussi avec ce motif de nymphes et de faunes dansants, qui avait, euh, avait euh, nourri l'image, les peintures de, son, de sa période fauve notamment, et de sa période très maticienne du début du XXe siècle. Et euh, il revisite ça d'une manière totalement différente, en passant par le dessin, beaucoup et en travaillant aussi, euh, sans doute lié à la monumentalité de l'œuvre, avec un système de papier découpé et gouaché, parce que le, le, cette technique lui permet de, de modifier la composition, qui est euh, à une échelle très grande, sans avoir à toujours euh, tout repeindre et recommencer. Donc c'est pour cette raison, pour une raison aussi très euh, technique liée à l'échelle, qu'il se met à utiliser des papiers gouaches et découpés pour pouvoir bouger les, euh, les formes de ces, de ces personnages dansants, afin de trouver la, la meilleure composition. Et c'est une technique qu'il va conserver ensuite, notamment pour le neurose, et puis pour euh, qui trouvera un nouveau déploiement dans sa dernière période.
0: Et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender hein, la décennie de 1930 dans la création de Matisse, le rôle de la revue Cahiers d'art dans la conception et les réflexions qu'il porte à son œuvre, comment, justement, avez-vous construit et
1: articulé l'exposition Alors, on a choisi de, de présenter cette revue euh, qui est très particulière, euh, aussi même à l'époque, qui est assez représentatif du goût des, des avant-gardes de, de l'époque. Il y a notamment, dans Cahiers d'Art, il n'y a pas que des publications sur des artistes comme Picasso, Matisse, Kandinsky, Dorin, les, les, les artistes de, de l'époque. Il y a aussi des publications sur l'architecture soviétique, sur le cinéma, sur les arts africains, les arts océaniens, les arts, l'archéologie précolombienne. Il y a des choses, un intérêt très large à des formes plastiques du monde entier et de différentes époques et la revue mélange en fait euh, ces périodes et ces formes euh, par un système d'association d'images qui lui est très particulière. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de rendre compte de, de la manière dont Matisse pouvait être inséré dans, dans la revue comme il était inséré finalement dans, le, dans la pensée artistique de, de cette époque-là. Donc on a donné à voir aussi euh, les, les pages il y a beaucoup de, de revues, elles sont, euh, elles sont très déployées tout au long du parcours, et elles montrent comment euh, ces associations euh, d'images, comment Matisse peut être présenté à côté euh, euh, d'œuvres de Picasso, mais d'œuvres de Velázquez, ou d'œuvres euh, de production d'art africain ou d'art hindou, comment toutes ces choses sont assemblées, parce que c'est aussi représentatif d'une certaine pensée d'avant-garde de, de l'époque. Ça, c'est un aspect... Et on a aussi euh, présenté les articles qui, euh, qui approfondissaient le travail de Matisse et qui donnaient à voir ses recherches. Le numéro de 1936, par exemple, est totalement consacré à Matisse. C'est lui qui a conçu la couverture de ce numéro en, en papier gouache et découpé, très coloré. Et l'intérieur présente tous ses travaux de, de dessin. Un autre numéro euh, est consacré au décor de, de la danse. Euh, un autre numéro encore à la fabrication du chant, avec l'utilisation de, notamment de, des dessins préparatoires et des états photographiques pour sa réalisation, puisque dans le, le sillage de sa nouvelle méthode de composition pour la danse, Matisse met en place un une documentation photographique de toutes ces étapes de travail qui lui permet de revenir en arrière, de penser la composition. C'est ce qu'il appelle les étapes photographiques. Et Cahier a présenté cette manière de travailler dans un numéro. Donc il y a à la fois l'esprit du temps, il y a à la fois le regard rétrospectif dont on a précédemment parlé, et à la fois le, finalement le, le compte rendu du travail en cours de, de Matisse. C'était une manière aussi pour l'artiste d'être présent, actif, alors qu''il euh, n'avait pas de production de production euh, picturale à présenter euh, en galerie ou, euh, ou dans les salons euh, actuels. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par Franzweiner.com.